0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bir Kıtalarası söyleşisinde gene Gökhan Bacı, Gözgür Koca, Ahmet Kuru beraberiz. Daha önceki programlarımızı izleyenlerin bildiği gibi hem video olarak com sitemizde yayınlıyoruz. Hem YouTube kanalımızda hem de podcast olarak Ahval'de yayınlanacak sesli versiyonu. Her programda bir yazı veya kitap üzerinden başlayıp güncele doğru tartışmayı taşıyoruz. E, bugünkü konumuz kader ve nedensellik ilişkisi bağlamında. Özgür Koca'nın yeni kitabı, e, burada gördüğünüz gibi İslam, Causality and Freedom from the Medieval to the Modern Time yani Türkçesi İslam, Nedensellik ve Özgürlük. Orta Çağ'dan günümüze. Cambridge Üniversitesi'nin bastığı bu kitap. Ben de bir e, bu kribü yazmıştım. Hatta Arapçaya da çevrildi. Yani hem İngilizce okuyan, hem Arapça okuyan dünyada ilgi gören, ayrıca Fransızca'ya da bölüm bölüm tercüme edilen bir kitap. Sanırım Türkçe olarak ilk defa böyle bir e, detaylı tartışma olacak. Umarım yazılı olarak da Türkiye'de belirli yayınlar takip eder. Ben Özgür Koca'ya mikrofonu uzatmadan önce konumuzun sadece akademik olmadığını vurgulamak istiyorum. Zaten bizim bu programı yapma amacımız akademik konuları güncel ele alıp mümkün olduğu en geniş okuyucu ve dinleyici kitlemizle paylaşabilmek. Günümüzde biliyorsunuz değişik dini cemaatlerden mafya dediğimiz grupların liderlerine kadar Kullanılan söylemler var günlük hayatta. Camiden okula kadar da bunlar tekrar edilir. Mesela birisi gayretullah'a dokunacak. Gayretullah'a şu kadar parmak kaldı, kalmadı. O çekme açsalardı gayretullah'a dokunuyordu, açmadılar, olmadı vesaire. Veya mesela bu işin sahibi Allah. Allah bunların işini bitirecek, Allah bunları götürecek, onları getirecek, bunu kaldıracak, bunu indirecek gibi. E, bu tabii sadece Türkiye has değil. Ve bilindiği takdirde dünya her zaman anlaşılır ki Türkiye'nin hiçbir biricik özelliği yok. Mesela Amerikan İç Savaşı'nda 1860'lar. iki tarafta Allah bizimle beraber diyor. Hani God diyor Allah, Tanrı. Abraham Lincoln'un güzel bir sözü var. Diyor ki Tanrı bizim tarafımızda mı? Sizin tarafınızda onu bilemem ama asıl soru hangimiz Tanrı'nın tarafında olmalıydı? Yanlış soru soruldu bana diyor. Şimdi bu bağlamda okununca Özgür Koca'nın kitabı aslında günlük tartışmalı çok ilişkili. Tanrı'nın bizim hayatımıza, gündelik hayatımıza, siyasi iktidara, zulüm edene etmeyene müdahalesi var mı yok mu tarihten bugüne nasıl bir müdahale var? İnsanın bireysel özgürlüğü, cüz irade, küll irade ilişkisi, tabiat olayları, büyü, dua... Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili bir şekilde. Özgür Koca'nın kitabında tarihten günümüze geliyor. Ben uzatmadan sözü kendisine bırakıyorum. O önce kitabı bize özetledikten sonra biz de Gökhan Bacık'la beraber eleştire sorularımıza devam edeceğiz. Buyurun.
1: Teşekkürler Ahmet. Yani, yani, i̇stersen ben nasıl e, kitabı yazmaya karar verdiğim başlayayım. Doktor yıllarında e, karar vermiştim. E, eskiden beri dinle bilim ilişkisine bir ilgim vardı benim o tartışmaya, yani din ve bilim arasında gerçekleşen, e, es, e, fizik ve matematik anlattığım yıllarca. E, sonra e, dine ve de ilgim çok büyüktü. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişkiyi incelerken, din ve bilim arasındaki tartışmaya e, yakından bakmaya çalışırken, orada e, pek çok sorunun esasen, bu ikisi arasında gerçekleşen tartışmada pek çok sorunun, e, İngilizce kozalati, e, Arapçası illiyet, e, sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi nasıl anladığımızla çok ilişkili olduğunu, yani bu tartışmadaki ana mevzuların sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi nasıl anladığımızla çok yakından alakalı olduğunu anladım. E, yani illiyet sorusuna neredeyse e, gelip dayanıyor pek çok mesela. Onu nasıl anladınızla e, o telifi yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, e, arada bir tartışma görüyorsunuz veya görmüyorsunuz. Yani bu mesele çok önemli gözüktü gözüme ve bununla alakalı e, doktora çalışmamda da Gazali ve İbn Arabi ve Sayın Nursi üzerinde e, bu meseleyi inceledim. Ama bunun yeterli olmadığını fark ettim ve e, daha geniş e, İslam tarihi boyunca bir serüvene çıkayım, bunu böyle bir anlama aşağıya, İslam tarihinde e, illiyet meselesi ve bununla bağlantılı olarak insanın iradesi, özgürlüğü, e, Tanrı'nın müdahalesi, e, Tanrı ve alem arasındaki ilişki. Esasen Tanrı ve alem arasındaki ilişkiyi biz e, Kozalite e, ve işte İlliyet e, ile bağlantılı olarak anlıyoruz. E, ve çok e, fevkalade önemli görünüyor. Hatta Batı felsefesinde okunca mesela Kant gibi bir insan okursanız esasen meselenin onda da e, tamamen e, Kozalite'ye dayandığını görürsünüz. Özgürlük ve işte fenomenler ve nümenler arasında gelişkiyi falan incelerken orada detaylara gireme şimdi ama mekan ve zaman içinde gerçekleşen hadiseleri birbirine işte kozal bir zincirle bağlandı olduğunu, burayı anlayabileceğimizi ama numenler orada kozalitenin olmadığı, yani numenler aslında onun için numen nüme, dediği şey, kozalitenin cari olmadığı alem oluyor. Yani fenomenler ise, fenomenler ise, koz, yani bu iki, bu çok temelli ayrımı o da kozalite üzerine yapar. Şunun için Ömer'in bu örneği yani çok temelli bir şey, bir soru bu. Çok önemli bir soru gibi göründü gözüme. Ve de bu İslam tarihi içerisinde anlamaya çalıştım. Bunu yaparken de şöyle bir metot izledim. E, dörde ayırdım e, e, görebildiğim kadarıyla İslam tarihi içerisindeki okulları veya akımlar belli başlı düşünme tarzlarını. Bunlardan e, bir, birincisi felsefeydi. E, Meşşayiyun, e, e, İbn-i Sina, Farabi, İbn-i Ruş gibi insanlar. Sonra İşrak okulu var, işrakiyun. Bunlar da işte Suhra Verdi gibi, Molla Sadra gibi insanlar. Sonra tasavvuf ekolleri var. Özellikle tasavvuf metafizi, yani Sufi metafizi. Bunun içinde İbn Arabi gibi, Konevi gibi, Davut Kayseri gibi insanlara baktım. Ve sonra da kelam ekolu tabii ki bununla ilgili olarak çok söz söyleyen kelamçılar. Bunun içinde Mutezile, bu tez eşari ve biraz da maturidi doktrinlerine baktım. Yani şöyle şu dörtlü kelamcılar, felsefeciler. E, Sufiler ve de şak e, okulu e, bu e, dördünün bu mesele nasıl yaklaştığını inceledim e, ve seçtiğim insanları da buna göre seçtim yani kitapta Mullah Sadrı'dan Sufya Verdi var i̇bn Arabi e, sonra i̇bn Sina, İbn-i Rüş e, e, Kelamcılar Gazali, Razi e, Seyis Şerif e, ve, ve daha erken Eşari teolog, teolo- e, e, Eşari Kelamcıları eş- e, Eşari'nin kendisi gibi talebeleri Bakırlerni gibi, Cüveyni gibi insanlar. Yani böyle bir genel bir resim çizmeye çalıştım kitapta. Tabi yetmedi. Çünkü mesele hani tarihsel bir inceleme olarak kalmasını da arzu ettim. Ve bunu en son en son bölümde de modern bilim ve dini tartışmasına gülaptım. Aslında mesela senin dediğin gibi uygulanabilecek çok çok Farklı yerler var. Burada politik ve siyasi özgürlükten tut. Sonra söylemlerimize gelmişti. Sen az önce örnek verdin. Gareth savaş açmak diyordu. Gerçi dokunmak demiyor galiba. O. Değil mi? Böyle bir şey. o ifadeler. Yani aslında günlük hayatımızı nasıl organize ettiğimiz, dini nasıl anladığımız, Cenab-ı Hak'ın varlık ile ilişkisini nasıl anlamlandırdığımız. sonra esas seni bunun arka planında bizim kozalte sorusunun, kuzula sorusunun nasıl cevap verdiğimiz var. Ee, yani bunun bazen farkındayız bazen farkında değiliz belki de ama kozalite sorusu esasen neredeyse pek çok düşünsel aktivitemizin arka planını oluşturuyor ee, bu açısından e, bunu bunu böyle incelemek e, bir ve esasen hani bu düşünüleri incelerken İslam tarihi içerisinde e, birkaç şey yani, e, bazı sanırım daha önce söylememiş yeni tespitlerim olmuş olabilir orada olduğunu düşünüyorum ee, yani e, bu taraftan da e, benim için güzel bir serüven oldu ve de e, gerçekten de, e, çok etkileyici insanlar olarak gördüm. Yani bu, bu düşünüleri çok büyük gerçekten, çok büyük kafalar. E, e, Gazali'de, yani kelamcılar da Hakeza kendi düşünsel aktivitelerinde epey ileri seviyedeler. E, yani, sufi metafizi Hakeza, e, işrak ve e, felsefeciler. E, yani çok yakından okumak gerektiğini düşünüyorum bu insanların. Evet, tabii her şeyle değil ee, ama e, pek çok şeyle hala daha ilgili olduklarında yaptığımız günümüzde yaptığımız tartışmalarla ilgili aslında çok e, çağdaş olduklarını düşünüyorum bazı sularda yani, e, çoğusta bize hani, bu. peki e, yani bu kozalite ile ilgili e, niçin bu yolculuğa sen, sen kısa bir şöyle bir de verebilirim neler var e, yaptığı özellikle e, dediğim gibi ben Eşari ve mutezile kelamcılarıyla başlıyorum. E, bu ikisinin arasına kıyasla. E, vardığım sonuç şu oldu. E, Eşari e, dünya görüşü, benim imkan dediğim, kitapta possibility dediğim, o ana kavram etrafında şekilleniyor. Ve ana e, gayesi Eşari teorisinin irade, yani ilahi iradeyi muhafaza etmek. Yani Tanrı telakkisini faalun limayurid, Kur'an'daki ifadesiyle istediğini, dilediğini yapan Tanrı olarak görmek yerleştirmeye çalışıyor. Eşhari teorisinin ana ekseni bu. Bu eksenden çıkarak e, pek çok şeyi çaplıyor. Bu eksenden çıkarak bir e, kozalite yani bir illiyet teorisi ortaya koyuyor. Zaten illiyet teorisiydi e, bunu nasıl muhafaza ederim sorusuyla kuruyor. E, ona göre gene bir fiziksel ontoloji de kuruyor. Bu fiziksel ontolojiden kastım atomculuk. E, atomlarla e, e, atomlarla ondan oluşmuş bir dünya. ve Bu dünyada e, ilahi irade her şeyin belirleyicisi oluyor ve buradan bir nevi vocationalism denilen İngilizcesi, Türkçesi sanırım vesilecilik olarak tercüme ediliyor. Buradan da işte sebebi de sonucu da yaratan ve o birbirine bağlayan adetiyle bir tanrı telakisine yükseliyorlar. Burada hem sebebi hem de sonucu yaratan ve de bunları birbirine bağlayan da tanrı oluyor. Dolayısıyla tanrının iradesi her şeye nüfuz ediyor, o belirleyici oluyor her şey için. E, mutezile'nin birazcık daha farklı bir kaygısı var. Onların kaygısı ise e, akliyetini yani kainatın ve Tanrı'nın akledilebilirliğini e, muhafaza etmek. E, bunun için de e, zaruret kavramını açılıyorlar. Bu esâri bir esâri teoloji te- te- te- bir esâri elemler için bu çok zor bir kavram kabul etmek için zaruret. E, Tanrı'da ve kainatta bazı şeylerin e, zarurlu olması. Bunu siz ahlak teorilerinde de görebilirsiniz. Bir eşari için mesela bir eşari teolojisi için Tanrı yalan söyleyebilir mi sorusuna verilecek cevap başkadır. Bu tezile bunun için söylemezler, söyleyemezler çünkü kendi tabiatıyla çelişmez der Tanrı'nın ahlaki mükemmelliği buna izin vermez der. Orada da kabul ederler bunu. Aynı zamanda buna çok benzer bir şekilde tabiatta da kabul ediyorlar ve bu kavram açılıyorlar onlar. Bunu da işte bir Akliliği muhafaza etmek için, akledilebilirliği muhafaza etmek için e, yapıyorlar gibi geliyor bana. E, ve şimdi bu ile e, eşyarı arasındaki temel ayrım bu, burada göründüğü imkan ve de e, bu İngilizcesiyle possibility, necessity, bunun Türkçesi herhalde imkan ve akledilebilirlik. Bunun için de e, irade kavramını birisi öne çıkarıyor. Diğeri size e, akıl kavramını ve e, neredeyse e, Cenab-ı Hakk'ı akıl makul ve akil olarak görüyorlar. E, yani hem akıl edilebilir hem e, akıl hem... E, yani akıl kavramı onlar için şey oluyor. E, bunu çok metafizik olarak da uyguluyorlar. Yalnızca burada e, şey olarak anlaşılmaması lazım bunun. E, in, e, reason olarak, İngilizcesi böyle yalnızca e, bahsedilir, analiz eden değil. Bize çok metafizik bir kavram onlar için bu. Neredeyse Cenab-ı Hakk'ın kendisini, kendi mahiyetini bu kavram üzerinden tanımlıyor. Şimdi bu, burada bir ayrım gördük şimdi. Ben sonra sonraki tarihiyle birazcık e, bu ayrımdan başlayarak, okuyorum ve de e, i̇bn Sinan'ın yaptığı çok ilginç bir şey var orada. E, sonraki benim kitapta da e, iddia ettiğim bir şey. i̇bn Sinan'ın aslında ana projesi bu e, aklilik ve de imkan arasındaki e, dengeyi veyahut da nasıl diyeyim bu ikisinin sentezini yapmak. Gerçekten de e, onun e, kozalite teorisine evet. baktığımızda e, bana e, yani ortaya çıkan şey bu, bu görünüyor. Bunu da nasıl yapıyor? i̇bn Sina? çok ilginç bir şey yapıyor esasen. İkili bir e, Kozel tanla koyuyor. Sanırım bu ilk söyleyen benim. Yani kitapta daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. E, özgürlük ve deneseste bu ikisi arasında. Bu ikisinin, e, bu ikisi nasıl acaba şey yaparım? Bir taraftan hem Aristokü bir tarafı var Eudoxina'nın çok sağlam. Aristokü bir taraf var. E, onu Ariston'un dörtlü e, illiyet teorisine çok sahip çıkıyor. Öbür taraftan da biraz e, neoplatoncı bir taraf var ama konular taklit değil bu arada. Bu, isterseniz bunu sonra açalım. açalım. Yani İslam felsefesi bir taklit midir? Yoksa katkıları var mıdır? Ee, Öncesinin yani yalnızca Yunan düşünürlerini bir nevi pasif olarak taklit etmişti Yoksa e, orijinal bir e, okul mudur falan? E, i̇sterseniz bunları sonra konuşalım. E, orada söyleyeceğim şeyler olabilir. Ama burada e, gördüğüm şey e, orijinal bir düşünürle karşı karşıya olduğumuz. E, Sina. E, ve de e, orada yaptığı şey bu ikisini... Tehlif etmeye çalışmak. Bunu da yapmak için de vücut kavramını öne çıkarıyor. Vücut varlık demek. Böylece karşımıza ikili bir teori koyuyor. Bir taraftan aristocu bir şey var. Son derece tabii Tabiatla alakalı hareket ve maddeden başlayan bir illiyet teorisi var. Bu tabiatın nasıl çalışacağımızla alakalı. Her şeyin sebebi vardır. Yani şeylerin sebepleri vardır. Ona göre anlaşılmalıdır. Tabiat sanki böyle bir sebepler zinciri olarak anlaşılmalıdır. Böyle çok fazla kırılan kesilen bir sebep e, sonuç ilişkisi değil. bu eşerlerin adet teorisi bazen biliyorsunuz adet e, Allah'ın adeti kırılabilir e, dolayısıyla e, yani dolayısıyla e, karşındaki dünya e, aslında hani e, bilimsel olarak çalışılsa da e, sürprizler dünyasıdır onun için imkan kavramını öne çıkarıyorlar yani imkan dünyasıdır o e, orada bir sesli görmezler. E, Şimdi burada e, bunu yaparken İbn Sina e, varlık kavramı, vücut kavramlarını çıkarıyor. Ve ikili bir şey. Birisi Aristoteles bildiğim teorisi, birisi de e, Tanrıyı bir vücut olarak, yani vücudu gerekli olarak tanımladığı için ve de tek bir tek olur. Bütün e, varlık aleminde e, vücudu neseser, gerekli olan bir tek Tanrı'dır. Yani bir, bir tek varlık olmalıdır. Ve o varlık kendi vücudundan e, mümkün varlıklara vücudunu verir. Ve de bu yani varlığını verir. Bir nevi varlığını hediye eder onlara. Ve de burada bir şey çıkıyor karşımızda. Yani o varlığın hediyesi, varlığın bütün diğer varlığa feyezan etmesi Arapçasıyla. E, onlara akış yani. O akış e, bir nevi o varlığın da e, e, illiyetinin sebebi oluyor. Yani o varlıkların gerçekten hakiki bir agent dediğimiz yani o agency değil mi? Hakiki bir fail olmalarının da sebebi oluyor. Yani bir taraftan çok determinist bir kozalite anlayışı veriyor gibi ama bir taraftan bütün bu esasen tabiatta gördüğümüz hadiseler o varlık çerçevesi içinde gerçekleştiği için siz de o varlık akışına katıldığınız için siz de bir taraftan da o fail olmuş oluyorsunuz. Yani bir taraftan nesnesel bir durum var ortada öbür taraftan faillik var. Ve hani Ek, yanlar yani ekstra bir not olarak söyleyeyim. Burada esasen Kant'ın da önerdiği çözüme çok yakın bir şey çıkıyor karşımıza. Puh. Bunu da isterseniz açabiliriz. Sonra e, bu Batı felsefesinde de bu tartışmalar çok yapıldığında hani bir taraftan science karşımıza çok determinist bir word, dünya koyuyor diyor Kant. Ama bir taraftan da özgür olmalıyız. Yoksa böyle yani ahlak olmaz. E, Kant'ın da mesela en çok e, kafasındaki büyük soru buydu. E, sanki çok ona benzer bir şey çıkıyor. E, bir manzara ç- çıkıyor. Benim i̇bn Sina'da görebildiğim kadarıyla karşımıza bunu ilk söyleyen işte kitapta bir tane umarım doğru bir okuma yapşıyım orada sonra evet sonra felsefecileri devam ettim İbn yine çok önemli bir, bir katkı sağlıyor onun mucize üzerine özellikle tartışmaları şaria vakası anımızda getirdiği eleştiriler mesela mucize anlayışına kısaca girebilirim burada Gene İbn Sina yakın bu şekilde o da şey kainatı bir e, network of yani bir nevi şeyi yani bir e, illiyet network olarak görüyor ve de e, yalnız e, bizim bu e, kainatın çok kenarında durduğumuzu da düşünüyor yani kainat esas mesela mucizeleri inkar etmiyor Mucizelerin literal anlamdan da inkar etmiyor ama e, bir nevi illiyeti olan mucizeler olarak bunları e, şey yapıyor tanımlıyor bu şuna benziyor yani basitleştirecek olursam. Mesela şu an biz Zoom üzerinden birbirimizle konuşuyoruz. Sen oradasın, ben buradayım. Aramızda binlerce, mum binlerce kilometre mesafe var. Aynı anda konuşuyoruz. Şimdi bunu yüz yıl önce insanlara göstersek muhtemelen bunun bir mucize olduğunu düşüneceklerdi. Yani olmayacak şeylerdi bunlar da. Mesela sen oradasın, ben buradayım. Uç, uçtuğumuzu söylesek iki yüz yıl önce insanlara. Burada demek istediği şey şu. Yani kainat öyle bir şey ki. Buradaki buradaki network, iliyet networku bizim anladığımızdan çok çok ötesinin Ötesine, ötesine kabiliyeti var veya ötesine haiz, ötesinin hazinelerini taşıyor. Biz yalnızca etrafı biraz böyle onun toprağını silmiştiniz ama eğer ona ulaşırsak şey olur diyor, yani bunu anlayabiliriz. Dolayısıyla yani Musa'nın asası yılana dönüşebilir. Ne bileyim deniz yarılabilir. Bu kainatın gene kozal mümkünatı içinde vardır. Ama burada hani gene bu mucizedir ama kozal bir mucizedir. Böyle bir anlayışı var. Gene bunlar çok garip hadiselerdir diyor. Yani bu, e, burada yaptığı şey i̇bn diğerlerinden farklı olarak e, onun, e, onun tek, teki anlamını yani literal anlamını reddetmemek. Ama ona e, kozal bir e, şey yapmak. E, çünkü bazen hani o mucizeleri literal okuma eğilimleri olabilir. Şey sembolik okuma eğilimleri olabiliyor. Ona katılmıyor mesela. O epe, epey zahiri bir yanı da var. Ama e, felsefeci aynı zamanda. E, Kosalite şeyi. E, evet bu hani bu şey, tabii bu tartışma devam ediyor. İslam tarihi boyunca. Ben onun izlerini sürmeye çalıştım. Gazali'nin eleştirileri var malum. E, Gazali e, e, vesilecik okusun okay, dediğimiz şeyi e, i̇bn Sina'ya karşı getiriyor ama ben yine bunu açabilir isterseniz. E, Gazali'nin e, bazı okumalarının İbn-i Sina'yı e, onun, ondaki bazı nüansları kaçırdığını düşünüyor. Yani Gazani'nin e, İbdi Sina okumaları. E, Tafi çok güzel bir kitap, çok önemli bir kitap. Ama e, bazı yerlerde sanırım İbdi Sina'daki nüansları kaçırmışa benziyor. E, onun e, vesilecilik üzerinden bir eleştirisi var. E, e, daha geniş olarak yani eleştiriler onu. E, daha, daha teolojik boyutlarda da var biliyorsunuz. Tanrı'nın iradesini ama merkeze alarak al. Mesela Tehafüt'ü bakarsanız, yakından okursanız gene yaptığı en önemli şeyin e, eşyari geleneğinin devamı olarak e, Tanrı'nın iradesini koruma mücadelesidir Tehafüt. Yani irade ve imkan kavramlarını koruma mücadelesidir. En temelinde. E, bütün diğer e, itirazları felsefecilere yani, ne bileyim ne bileyim Dünyanın kadim olması, işte sonradan e, veyahut e, e, işte sudur gayri ihtiyar dediğimiz Tanrı'nın e, varlığa sudur etmesi. Burada e, e, gazanin yani bütün bu mevzularda e, en temelinde, ben kitapta onu e, ayrıntılı olarak incelemeye çalışıyorum. En temelinde yaptığı şey işte bu işaret geleneğini kormak başta irade ve imkan kavramına sahip. Şimdi. Sonra e, gazanin e, şeyleri genelde itirazları şey üzerinden, biraz daha teolojik ve metafizik ama fiziksel ontoloji dediğimiz şeye çok itirazı yok. Yani i̇bn Sina'nın biliyorsunuz eşarilik bir atomculukla neredeyse eş, yan yana duruyor. Buradaki eleştirisi şeyden geliyor, raziden geliyor. Gazali yapmıyor bunu. Razinin ama şey bu i̇bn Sina'nın fiziksel ontolojisi, kilomorfizm dediğimiz şeye, ona atomculuk açısından eleştirileri var. Çok fazla neyse, orada e, e, dağıtmak istemiyorum. Belki şey, zor olabilir dinleyiciler için. Orayı e, geçelim. Evet. Ve de buradan sonra da şeye girdim. Yani e, işrak gene geleneği, ondan kısaca bahsediyorum. İşrak geleneği gene çok benzer bir şekilde e, ışık kavramı, yani nur kavramı üzerinden e, bu meseleleri anlamaya çalışıyor. Pek çok hususta e, benzer şeyler söylüyorlar. E, felsefe e, geleneğinden çok ciddi manada faydalanıyor. Özellikle. E, İbli Sinan'ın ve mümkün arasında yaptığı ayrımdan. E, Sufizm, e, Sufi e, mutasavvıcıları da, e, onlar da, e, yalnızca şundan bahsedeyim kısaca, genelde Sufi e, t- e, tasavvuf ehli e, cebre yakın olarak tarif edilir. Yani birazcık daha böyle e, onların kavramlarından dolayı veya fenafillah gibi düşüncelerden dolayı cebre yakın olarak tarif edilir. Benim vardığım sonuçta işte, tamamen farklı bundan. Ee, yani e, belki bu ilginç gelebilir. E, tasavvuf, e, ehli, özellikle Sufi metafizikçileri, i̇bn Arabi gibi, e, Konevi gibi e, ve işte Kayseri gibi insanlar benim kitapta yakından incelediğim. E, hatta sonrasında ona çok benzer bir şekilde Molla Sadra gibi insanlar. Çünkü benzer kavramları kullanıyorlar. E, bunlar e, esasen varlık sahasında epey radikal bir özgürlük öngörüyorlar. Radikal. Ee, bunu nasıl yapıyorlar diye soracaksınız. Hani bir taraftan böyle bir vücut vahdeti vücut gibi şeyler var, değil mi? Hani biz ayrı ediyoruz. Ama öbür taraftan, e, şimdi bunu yapmalarını yani felsefi olarak dayanan şu e, ayen kavramından hareketle yapıyorlar bunu. Ayen e, kısaca şu demek: Cenab-ı Hakk'ın malumatı. Yani biz Cenab-ı Hak'ın malumatında, onun birliğini selbetmeden, onun birliğine e, nasıl diyeyim, onun birliğini almadan ondan onda vardık diyor. Çünkü Cenab-ı Hak aynı zamanda akıl akil ve makuldür. Yani akıl akleden e, ve de akledilen, e, kendi kendini de akleden, bu kendini bilen e, ve e, bu e, şimdi bu, bu aynı zamanda bizim Cenab-ı Hakk'ın varlığında e, bir nevi sonsuz olarak var olmamız demek. Yani varlık sahnesine çıkmamız sonrasında ama bizim Cenab-ı Hak'taki varlığımız sonsuz. Böyle bir telakki onlara şunu söyleme imkanı veriyor. Eğer biz Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ın varlığına varız, e, bizim e, varlığımız bizim Cenab-ı Hakk'ın varlığına var aslında. ona bağlı. Ama öbür taraftan da e, böyle bir e, sonsuz bir başla, e, başlangıcı olmayan bir varlık. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığında e, varsınız siz, malumatı olarak varsınız. Bu onlara e, ayağını illiyetsiz illetler olarak tarif etme imkanı veriyor. Yani illiyetsiz illetler. Kendi baş, öncesinde illeti olmayan. Ve özgürlüğü de buradan zaten tanımlıyorlar. Genelde de böyle tanımlanır. Yani freedom is to be an uncaused cause of yourself. Yani başka hani daha öncesinde illetinizin e, illeti olmayan bir illet olmak. Kozalite zincirinin dışında oluyorsunuz dolayısıyla. Özgürlüğü böyle tanımlar Zaten e, felsefe tarihleri de böyledir. Az önce dediğim gibi Kant'ın da yapmaya çalış şey mesela freedom meselesini nümenlere koyar. Çünkü kozalite dışına koymalısınız. Yoksa Öksür- özgür olmuyorsunuz yani seçim yapıyorsunuz. Eğer o seçiminiz değer size icbar edilmişse özgürlük olmuyor. Yani, felsefi olarak orada durmanız gerekiyor. E, ve, ve yaptıkları şey e, ayan kavramı üzerinden ayanı Cenab-ı Hakk'ın sonsuz malumatı, başı olmayan malumat olarak tarif etmek onun vücudunda onun vücuduna katıldığı ve yani onun vücudunun bir e, iktizası olduğu için böyle tarif ediyorlar. Ve de sonra da bu ayan kavramını illetsiz illetler olarak tarif edebildikleri için ee, orada bir özgürlük e, görme imkanı veriyor bunlara. Mesela bu, e, hani, İbn Arabi'nin bununla alakalı değişik pasajları var. Konevi'nin, Hakeza, e, Kayseri'nin. En azından şunu görmek lazım sanırım. Buraya doğru bir, yani şey bir e, cebri bir şeyden e, e, kaçıyorlar. Böyle cebir anlayışından e, en azından onu gördüm ben. İslam tarihi boyunca neredeyse teolojik olarak yani, teolojik metafizik tartışmalarla en azından pratik açıdan e, şey cebre karşı bir mesaf var. Neden kaynaklanıyor? Muhtemelen e, Kur'an-ı Kerim'in e, çok e, yani ağır ve çok nasıl diyeyim? Her sayfada karşımıza çıkan hesap vurgusundan dolayı. E, çünkü eğer hani e, bir hesap varsa burada bir sorumluluk var. Orada sizin özgür bir e, insan olmanız lazım. Yoksa niye hesap sorulsun? Bu sefer Tanrı'nın adaleti çünkü tehlikeye girer. Tanrı e, herhangi bir özgürlük vermediği, herhangi bir seçme imkanı vermediği. Ve cebirle bir yere yönlendirdi insanlar sonra da ezeli ve ebedi olarak e, cezalandırıyor veyahut da onlara mükafat veriyor. Sonra da burada e, cana bak, adaleti tehlikeye girdiği için de e, İslam tarihi içinde genelde pratik açılar en azından şeye bir, e, özgür iradeye bir vurgu var. Bunu peki felsefi olarak halledebilmişler midir? Mesela eşarlıkta var özgürlük vurgusu. cüz irade, kuddi irade e, ayrımı yaparlar ve de cüz irade vardır falan derler ama... Peki felsefe olarak tutarlı mıdır bu? Mesela Eşerli'nin Kozalite e, İldiyet e, doktriniyle tutarlı mıdır? E, orada sorun var tabii. Bunu Eşerler kendileri de kabul eder genelde. Mesela Sebistleri gibi e, Eşerli Akidesi'nin e, sunumu için kullanılan işte kitabına falan baksanız onun hala da okutuluyor e, Ezher gibi yerlerde. Orada o kabul eder mesela. Burada bir, bir nevi determiniz gidiyoruz diye. Evet. Çünkü sebebi de sonucu da yaratan Allah ve ikisi birbirine gene bağlayan Allah ise burada çok fazlası yer kalmıyor. Ee, siz, sizin illiyetinizde çok fazla yer kalmıyor. Ee, burada şu da var. Batı, sanırım Batı dünyasında da İslam dünya, İslam felsefesi ve İslam düşüncesi, nasıl felsefe demeyeyim yalnızca, İslam düşüncesi okudurken sanırım bu ustaki nüansı kaçırılıyor. Çünkü genelde vocationalist olarak, mesela benim kitapta varlığım sonuçlardan bir tanesi buydu. Genelde vesileci vocationalist, çok katı bir determinist, e, i̇lahi iradenin e, her şeyin belirci, belirleyicisi olduğu bir dünya gibi, e, hani İslam düşüncesi böyle o, okunuyor gibi. Batıda görüyorum ama benim sanırım yaptığım şey orada esasen çok daha e, e, özellikle e, felsefeciler, sufi metafizikçileri veya işrak düşünürleri arasında Yaygın olan değişik bir tarz bir kozalite anlayışının olduğunu gördüm. İstersen bir... biraz
0: toparlayalım mı? Çünkü Hı? yarım saatimiz doldu.
1: E, o çok olmuş. E, o zaman ben istersen... Zaten hani e, e, bunlar, e, Benim katılımcı e, illiyet doktrini dediğim şeylerin de epey e, yaygın olduğunu gördüm. E, vesilecilik, e, kelamcılar arasında özellikle yaygın. Bazı yani, kelamın tesir altında kalmış e, Sufi e, okullar arasında da yaygın ama yani, Sufi metafizi farklı bir şey. E, o da biraz farklı. Burada daha katılımcı e, şey, teoriler hakim. E, felsefeciler arasında hakeza e, bu hakim e, ve de pf, e, e, işrak arasında o hakim. Mesela sen burada şey yapayım, burada, burada, burada susayım.
0: Valla çok teşekkürler. Şimdi benim önerim şöyle. Ben iki madde söyleyeyim sonra Gökhan bacağı vereyim. Gökhan Bacı fikir eleştiri ve sorularını yönetsin. Sen ikimizi topla bir daha mikrofona al. Şimdi öncelikle ben kitabı iki defa okudum. Çok harika özetledin. Tebrik ediyorum. Hakikaten etkileyiciydi. Benim de daha iyi anlamama vesile oldu. Çok etkileyici bir özetti. Teşekkürler. Şimdi iki önemli sorum var benim, yani bana göre önemli gelen. Bir, e, gerek senin şimdi bu yarım saatlik özetinde, gerekse kitapta e, çok ciddi bir özgürlük ve irade vurgusu var. Ve bunu ilginç bir şekilde Orta Çağ'dan günümüze cebri bulunan eşari dahil yapıyorsun. Kıtalar arasında da bir yazın çıkmıştı. E, tasavvuf, sufizm, felsefe. Orada da aslında e, bu felsefe ve sufizm, felsefe ve kelam çatışması yerine birliktelik sunuyordum. Ama bu benim gördüğüm, gözlemlediğim İslam dünyası bu değil. Yani benim şimdi buradaki sorum şu. Eğer senin dediğin gibi e, hem eşarilerde hem felsefedeki hem sufizmde bu kadar bir birey vurgusu varsa İslam dünyası nasıl bu kadar kaderci? Yani hmm. fatalizm dediğimiz şey, kadercilik dediğimiz şey. Mesela örnekler vereyim diyelim ki sufizm. E Şimdi bilinen anlayışta, Risale-i Nurlara bile baktığımızda, bırak sen Tanrı'nın müdahalesini inanılan şeyler şöyle, ben mesela biraz da sulandırayım çünkü bayağı sen akademik anlattın güzel oldu, seyircilerimiz için biraz daha ben anekdot vereyim. Anekdota göre Halide Bağdadi hı hı. efendim e, gittiğinde, e, sanırım Bağdat'a ilk geldiğinde hiç onun tabirleri olmuyor. İnsanlar kendisine bağlammıyorlar. Sonra mana aleminde Abdul Kadir Geylani ile Şahınakçı Bendi ve İmam Rabbani konuşuyorlar ve bilmeyenler için hani Halide Bağdadi 19. asırda yaşamış Nakşibendi Kadri ve Rabbani 13-15-16. yüzyılların insanları e, Halid-i Bağdadi Nakşi e, Abdülkadir Geylani'nin tasavv- tasarrufunda Bağdat İmam Rabbani ile Nakşibendi ba- şey diyorlar ki Abdülkadir Geylani'ye Halid senin evladındır izin ver onun da Bağdat'ta tasavvuf olsun ve onun izin vermesiyle beraber Halide Bağdadi'nin Bağdat'ta binler, yüz binler, milyona bağlı neyse artık nüfusa göre tabiler oluyor. Şimdi bakın, bu Risale-i Nur'da geçtiği gibi tasavvuf kitaplarına da geçiyor. Ve bunu anlattığında hani biz e, illa bir tarikat müridi, ilkokul mezunu bir insan değil, üniversite mezunu insanlar bile bu anekdotu duyduklarında e tabi ben çok insana söyledim dedim ki ya bu bana çok saçma geliyor saçma sapan geliyor hmm. bana dedikleri cevap şu neden olmasın hocam aa ne demek saçma ne demek sen kimsin saçma diyorsun. Şimdi bakın buna inanıyorsanız yani Bağdat'a geldim Halide Bağdat'te 19. asırda manalemde tasarruf, tasarrufu devam eden 3-4 şahıs var bunlar 500 yıl önce yaşamış. Abdülkadir Geylani tamam deyince de binlerce insan bunu. Şimdi o binlerce insanın freedom var mı? Özgürlüğü var mı o binlerce insanın? Yok. Robot gibi. Çünkü 500 yıl önce yaşamış bir adam diyor ki tamam ben izin veriyorum, tasarruf alemi açılsın, binlerce millet mürit oluyor. Şimdi bakın bu öğretide sıfır cüz- özgürlük cüz irade. Ve bu, bu bu anlattığım anekdot benim anladığım, gözlemlediğim Türkiye'deki tarikat, cemaat, Türkiye'yi bıraksan yani İslam dünyasındaki yaklaşım tarzı budur. Yani sadece Cenab-ı Allah'ın Tanrı'nın müdahalesi değil, peygamberin tasavvuru var, peygamber geliyor, işte burası benimdir diyor, Anadolu'yu bırakmam diyor, peygamberin dışında Hazreti Hamza geliyor. Efendim AKP'lileri ben takip ettim, 15 Temmuz'da Bursa'daki evliyalar durdurmuş 15 Temmuz'u. Yani Bursa'nın işte şeydeki evliyalar var, Ankara'da var, Erzurum'dan kalkıp geliyorlar, geceleri yapıyorlar, Mekke'ye gidiliyor, orada görülüyor, geliyor. Bak hocam yani bırak sen Tanrı'yı, biz Zeus şey Yunan tapınaklarındaki Yunan Tanrı'larından daha fazla Tanrı var. Bunlar mesela her yıl toplanıyorlar. Bakın ben Süleymancılık çalışan bir arkadaşıma sordum, dedim ki... E, bir, bir gavsa azam varmış kutbu azam muhiddin Arabi'nin dediği gibi e, dörtler, yediler kırklar var ve bunlar her yıl toplanıp yılın belirli bir gününde o yıl olacak olaylara karar veriyorlarmış e, dedim ki buna inanıyorlar mı o dedi ki bana mesela e, sadece yaşayan şeyh değil Süleyman tuna'nın da bu karar ölmüş olmasına rağmen o yıl olacak olaylar hakkında kararlar Yani o dünyada olup binen olayları Gauss kutup yediler ve kırklar oturup yılda bir defa karar veriyorlar. Ve sen ben orada piyonuz, bizim özgürlüğümüz, bizim irademiz söz konusu bile değil. Ve en basitinden de mesela ölürken bir mürit şeytan bir bardak soğuk suyla geliyor. Ve diyor ki imanını çalmak için. O sırada şeyh geliyor, sufi şeyh, imanını garanti ediyor, şeytandan kurtarıyor. Bunu ben bir tarikat ehli birisine sordum. Dedim ki buna inanılır mı? Ölüm döşeğinde şeytanı bir bardak suyla gelecek, şeyhin kurtaracak, şeyhi olmayan şey şeytanı. Dedi ki bütün tarikatçılar buna inanır, yüzde yüz dedi yani. Şimdi ben uzatmayayım, kimseye de bir hakaret için falan anlatmadım bunları. Samimane soruyorum herkese. Benim gördüğüm, duyduğum, bildiğim tasavvuf kültürü, sufizm, tarikatlar, şeyhler, cübbeliler, cübbesizler, cemaatler bunlardaki günlük söylem Allah bize bu zeytini yedirdi, o peyniri yedirmedi, gayretullah olacak, ona tokat vuracak, birazdan onu yıkacak, gelecek ve Cenab-ı Allah'ın ötesinde dediğim gibi her tarafta şeyhler, hocalar, ölmüşler, tasarrufu devam edenler, bin yıl ötesinden gelenler Halbuki senin kitapta anlatılan sufizm ve Cebri'ye bildiğimiz eşari bile teorik olarak sen çok güzel dokümenti etmişsin. Beni ikna ettin ama bunları ikna edemezsin. Yani İslam dünyasındaki Müslümanlar senin kitabı ya okumazlar ya da okusalar bile e, onların öğretisi çok başka, farklı yani çok farklı alemlerden konuşuyoruz. Ben bunu bugün e, bu kadarla bitireyim. Sanırım ne dediğim anlaşıyor. Uzattıysam da kusura bakmayın. Evet.
1: Bu, bu büyük bir soru istersen kısaca Aynen. söyleyeyim. E, Olur. E, şimdi tabii e, e, bazı düşünürlerin, kitapta yaptığımız şey, e, bazı düşünürlerin bu ustaki yaklaşımlarını falan analiz etmek. E, bunların e, bunlar yani bunların tesirleri var kesinlikle e, genç halk kitleleri üzerinde ama e, daha ziyade politik ve siyasi hadiselerin de e, tesirleri var. E, dinin güçle olan ilişkisinin e, tesiri var. Ee, yani o, orada farklı dinamikler sanırım devreye giriyor. Popüler İslam da. E, yani ben bir İbn-i Sinay analiz ederken, bir i̇bn Arabi'nin hususuna analiz ederken e, o pek çok Sufi dediğiniz insan muhtemelen husus okumamıştır bile. i̇bn yani bırak i̇bn Sinay'ı okumak. E, yani, yani, çok, çok uzak şeyler olarak görülüyor sanırım. Hani popüler İslam'ı şekillendiren dinamikler farklı olmalı epey. Evet. Ee, ve özellikle de siyasileşmesi dinin. Ee, çünkü siyasileşen din biraz cebre ve e, bu tarz şeylere yakınlaşır. Çünkü bu tarz şeylere inanan kalabalıkları yönetmek daha kolaydır. E, çünkü hesap vermezsiniz. Hesap vermek zorunda olmazsınız. Çünkü zaten e, kaynak sürprizlerin olduğu yerdir. Sistemin olmadığı yerde hesap da vermezsiniz. Yani ben sanırım bu burada daha ziyade olan şey, e, bu metafiziki, teolojik tartışmaların tesirinden ziyade, e, dinin senin de kitabında bahsettiğin gibi Uleman-ı State ve uleman Devlet arasında oluşan o ilişki olabilir. Yani dinin güç ile evlenmesi e, ve buradan sonra da e, daha e, yönetilmesi kolay kalabalıklar e, vardır. Hmm. O proje, o geniş proje şuurlu cool veya şuursuz olarak yapılıyor bilemiyorum ama onunla alakalı olabilir. Şimdi bu bir. E, <gülüyor> muhtemelen o, odur yani. E, bir, i̇kincisi şu. Peki teorik olarak var mı boşluklar? Mesela ben hani Eşarlik'te kitabın sonlarına doğru Eşarlik'in hem bazı kendi güçlü gördüğüm yanlarını özetliyorum. Gerçekten de güçlü gördüğüm yanları var. Mesela kozalite biz sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi gerçekten de gözleme bağlı olarak inşa etmiyoruz. Orada zarurlu bir ilişki görmüyoruz. Mesela burada çok böyle tecrübi yani yerden çıkan, gözleme dayalı bir yerden çıkan bir kozalite analizi var. Eşerliğin bu güçlüdür. Bence. Yani e, önemsenmesi gereken bir yanağızdır ki Batı'da da bunu David Hume gibi insanlar yapar. Ki e, David Hume da biliyorsunuz sonradan Kant'ı falan etkiler. O da Batı felsefesinde çok güçlü bir damar da var, orada da vardır ve bu e, mesela çok e, önemli bir gözlem. Eşerlik bunu ilk yapanlardandır. Bak bu güçlü bir taraf. Ama bir tarafta mesela e, sanırım istismarı açık veya zayıf bulduğum yanlarında var. Mesela adet kavramı. Senin bu dediğin şeyin teolojik temeli o olabilir. E, adet kavramını mesela e, Adet şudur, eşar, eşarlık için. Sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi Cenab-ı Allah e, adetine bağlı olarak e, düzenli bir şekilde devam ettirir. Onun adetidir. Ama hemen ardından da şu gelir: Şimdi peki e, mucizeler nedir? O da Cenab-ı Hakk'ın adetinin kırılmasıdır. Yani nasıl her ne kadar Kur'an-ı Kerim de onun adeti değişmez desede, e, e, bazen eşar kelamının kanatı mucizelerin adetin kırılması hadiseler olduğudur. Şimdi buraya kadar e, tamam diyelim ama şurada bir şey şöyle bir problem çıkıyor. Sonra bu adet kavramını e, çok iyi tanımlanmamış gibi görünüyor Şergi'de. Mesela Bakır'lar niye baksanız adet yalnızca peygamberler için çok cüz'i bir iki hadisede kırılmıştır, kırılır. Yani o da peygamberin davasını tasdik için Cenab-ı Hak tarafından. Yani c- yalnızca orada. O yalnızca peygamberlerle sınırlar onu ve peygamber hayatı içinde de çok yani çok marjinal hadisedir adet kırılmasılar Bakırlar. Ama başka bir tarafa gitseniz, adet biz kırıl adetin kendisi değil ama adetin kırılması hayatı tanımlar hale geliyor. Ee, yani orada bir şey, o adet kavramı ismar açık bir şekilde sanırım e, tanımlanıyor. Bazı için çok marjinal bir hadisedir e, e, bütün kaynatta ama bazı için hayatın tanımı adetin kırılmasıdır yani. adet değil hatta. Onun için yani dokunmak, sonra bütün bu e, ne bileyim keramet kültürü veya da beşaret kültürü rüya kültürü değil mi? Yani bir nevi kaynatı akli, kozaliteyle analiz etmekten vazgeçip artık bu sürprizlerle hep tanımlamak hayatı. Yani bu sürprizlerle. Yani kozalite değildir artık sizin hayatınızın ana ekseninde. Ama o kozalite de kırılmalı. Artık. Şimdi teolojik olarak sanırım problem buradan çıkıyor. Yani kavramsal problem. Bu adet kavramındaki bu nasıl diyeyim buğulatlıktan çıkıyor. Teo- teolojik olarak sanırım kritize edilmesi gereken nokta burası başarılı bulduğum taraflardan ziyade teolojik proje olarak ben zayıf gördüğüm alanlardan birisidir bu. Adet kavramı. Özgürlüğü gene kozaliteyle telif edememesi başka zayıf gördüğüm yanlarımdandır. Buna bağlı olarak e, teodise hadisesi ilahi justice yani ilahi adalet şer'in e, varlığı bu tarz şeylerde yani, teolojik olarak kredise edilebilecek buna bağlı olarak yerleri y- var. E, ben en negatif hem pozitif benim görebildiğim e, bir analizini yapmaya çalıştım. Bu adet kavramı yani. Kısaca söylemek istediğim şey bu. Hem, hem senin e, ilk sorun evet. güç ve devlet arasındaki ilişki bu çok fazla etkili oluyor popüler dinin şekillenmesinde e, hem de e, teolojik olarak daha temeline inerseniz de adet teorimdaki problemli bir tanım. Olarak.
0: Çok teşekkürler. Bu arada yani ben kimseye hakaret olsun diye söylemedim. Ben bu, hakikaten çelişkili buluyorum. Yani bu yaklaşımı sadece vurgulamak için söyledim. Yani umarım kimseye de ofend olmadı yani kimseye de kişisel almasın. Evet Gökhan Bacı buyurun.
2: Şimdi e, ben de birkaç şey söyleyeyim. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir kere bu nedensellik özgür diye bir tümme atıfı yaptı ama şunu anlamamız lazım. Bu tartıştıklarımız bizim orta çağdaki bir yani özgürlük, irade kavramı orta çağda tartışılıyor. Mesela bugün batıda da nedensellik öğretilirken Hüm merkezi alınıyor. Onu, onu biraz tartışabiliriz. Yani burada çok sular değişti. Şimdi i̇şte ikincisi de şu. E, ben... Anladığım kadarıyla e, aşağı yukarı bir grup radikal hariç bütün e, bu konularda düşünmüş Müslüman skallarların özgürlükçü tavır takıttığını e, ama bunun e, yani özgürün niyetini özgürlükçü e, takdirdikleriyle birlikte e, bunun aslında kendisi de söylediği gibi daha ziyade insan sorumluluğunu kurtarmak için veya tersten söyleyeyim. E, yani İslam özgürlük kabul etmez, işte irade yoktur diye bir teoloji düşünemezsiniz. Yani biz sizinle gitsek en tutucu, ya ben de mesela e, şu yeni çıkacak kitabımda biraz bunu tartıştım, birinci daha çok tartışmıştım isim vermeyeyim. Türkiye'deki en bağnaz, yani zamanın bir imamı vardır, onu Tanrı seçmiştir, onu oğlu da Tanrı'nın seçtiğidir şeklinde inanan insanların kitapları bile özgürlükçü olduğunu. Veya bildiğimiz bir örnek verelim. Mesela Risale-i Nur'da insan iradesinin olduğuna dair uzun pasajlar var. Ama onlar da kaderci yani. Dolayısıyla bu, bu özgürlükçü yorumların tam iyi algılanması gerektiğini düşünüyorum. Yani özgürlükçülükten kastettiğimiz bu mu yani? Bunu anlamamız gerekiyor. Yoksa mesela şöyle örnek vereyim. Ben siz de bilirsiniz. Mesela Şiilik seçkin bir ilahi şeye dayanıyor. Hümeyn'in de insana en büyük... Mesela şöyle bir motto var. En büyük insana özgürlüğü kader verir. Kaderi inkar eden kafasını taşa vurur. Şimdi bu paradokslar içinde de bir özgürlük söylemi var ama bu özgürlük mü? Bunu mu anlıyoruz yani? Bu bir. İkincisi de şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla burada ben Eşari'yi veya Sufilerin bazı görüşlerini benim anladığım anında özgürlükçü olm- olmadığını düşünüyorum. Bunların şimdi söyleyeceğim bağlamda da şu. Şimdi isterseniz Kant gibi nomen ve fenomenler, isterseniz platonik bir inancınız varsa bir öte dünyaya inanıyorsunuz. Ve şöyle bir sorunla karşı karşıyasınız. Bu metafizikle fiziği nasıl açıklayacaksınız? Burada üç tane yol var. Bir tanesi Tanrı'ya vereceksiniz işleri. İkincisi insana vereceksiniz. Üçüncüsü bunu açıklayamayacaksınız. Çünkü burayı bilmiyorsunuz. Şimdi ben Özgür'e katılıyorum. Ben de birinci kitapta bunu söyledim. eşerler demişler ki Tanrı'yı, Tanrı, Tanrı iradesini kurtaralım ve ben neredeyse bu Özgür'ün söylediğini verbatim kitabıma yazdım. Yani burada onlar Tanrı'yı kurtarmaya çalışıyorlar. İnsana gelince bize bir sanat ediliyorlar. Bunu ikna edici bulmuyorum ben açıkçası. Yani e, Naturi diye ve hatta muteziliğe bakınca da aa çok güzel insan özgürlüğü var diyoruz ama o zaman da Tanrı ortada kalıyor. Yani in- inanan biri olarak da onu Tanrı açısından bakınca diğerlerinin hiçbir ikna edici değil. Mesela Özgür'ün dediğini orijinal buluyorum ama i̇bn Sinan'ın bu... E, taşkınlık aşkınlık şeyi de nasıl oluyor? Meli değil ki o. yani bilmiyoruz ki. Yani nasıl oluyoruz bir halde sahip oluyoruz? Onu açıklayınca ikna edici buluyoruz da ikna edici değil. O yüzden şöyle buradaki temel sorun şu e, Sayın Ahmet Kuru ve Özgür Koca. Biz dünyaya ait olmayan bir şey hakkında ancak yorum yapabiliriz. Bilmiyoruz. Yani. Dolayısıyla bunlar e, bunların do- test etme imkanı yok. Batı'da bu söyle çözülmüş. İşte demiş ki Tanrı öldü. Aslında mutezile de biraz bize bunu söylüyor, karışmıyor falan diyor. Dolayısıyla şunu çözmemiz gerekiyor. Burada ya insanı özgür kılmamız gerekiyor ya da Tanrı'yı hakim kılmamız gerekiyor. Bunun dışındakilerin ben özgürün de yani onu da katarak söylüyorum. Bunun dışındaki tartışmaların Ahmet Kur'un dediği yere kaçacağını. Yani bu tartışmaları yapsak yapsak bu ayrımı yapmasak sonuçta İslam dünyasına gidiyoruz. En özgür düştük <gülüyor> bile günün sonunda... Ya zaten Allah... Mesela ben şimdi e, hayatımda küçük hadiseler oluyor. Babımı arıyorum, annemi arıyorum. Ya takti ilahi. Zaten Allah'ın takdir öyleymiş. Yani zaten oraya gidiyor. Bunu söyledikten sonra Özgür'e şunu sormak istiyorum. Mesela bak, adet konusu bakilani. Ya bir insan bir kere hapşırsada da on kere da farkı yok. Tanrı adeti bir kere bozduysa on kere bozsun. Bozmuş artık bir kere. Yani onun kutsallığı yok yani. Onun yani tanrısal olmaktan sen bunu zaten kabul etmişsin. Ben bakilani eleştirmek için söylüyorum. Şunu sormak istiyorum Özgür, e, bu senin çalışmalarında benim öğrenmek istediğim yani sen. Şimdi mesela sokaktaki Müslümanlar Tanrı'nın onlara iyilikleri karşılığı bir ahiret vereceğini onun şanına aykırı bir sözleşme olarak görmüyorlar. Biliyorum yani mesela ben desem ki ya bu nasıl Tanrıdır? E, şimdi biliyorsun Eşarî kitabında Gazali de verbatin tekrar ediyor, Tanrı diyor masum çocuklar üzülmeyebilir, bu adaletsizlik değildir çünkü. Şö- şöyle bir şey var. Aslında Tanrı teolojik bir imkansızlık. Bir Tanrı var ettiğin zaman onun nedenselliğin de üstünde olması lazım. Ahlakın da üstünde olması gerekiyor. Çünkü Tanrı'yı bir nedenselliği ve ahlaka bağladığın zaman nasıl bir Tanrı diyor Ama buna rağmen biz şuna, Müslümanlar şuna inanıyor değil mi? Veya ne bileyim Hristiyanlar da inanıyordur. Tanrı insanlara iyilikleri karşılığı ahireti verme sözü verdi. Bu onun şanına aykırı değilse Tanrı, bir süre karışmayacağı ama onun zatından tecelli etmiş kurallarla işleyen bir kainat yaratması niye onunla çelişki için içinde? İfade biliyor musun? Bu sorunun düşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işin özü böyle bir sözleşmenin Tanrı'ya yakışmayacağından kaynaklanıyor bizim tartışma aslında. Yani Tanrı işte o zaman işte makine gibi yarattı falan filan deniliyor. Dolayısıyla geçen söylediğimi söyle- bitirmek istiyorum. Bütün bu tartışmaların iki tane problemi var bak kaynağı var. Dediğim gibi bir öte dünya kabul ettiğiniz zaman bu dünyayla ilişkisi konusunda iki tane zurna'nın zırt dediği şey var. Bir, buraya metafizik müdahale var mı? Varsa film biter. İsterse bir kere bozsun. İrade yok demektir. O kimin başına geldiyse orada irade yok demektir. İkincisi de ikincisi de sadece Tanrı'nın karışması değil, Kur'an'ın doğası da böyle bir tartışma. Çünkü Tanrı'nın karışmadığı bir dünya kurgulasan bile Tanrı sözü eğer yani Kur'an ilahi nitelikte ise gene fizik dünyada metafizik bir şey var demektir. Tanrısal bir şey yani gökyüzünden inmiş İsa gibi bir şey var veya bir mucize var demektir. Dolayısıyla bu iki uç arasındaki teolojik tartışmaların ben evet entelektü olarak önemli katkılar yaptığını kabul ediyorum ama sonuçta bu tartışma şekil bir ha bakınız İslam dünyasına bizi daha kaderci bir noktaya savrulacaktır. Dolayısıyla bu soruya nasıl yani bu tartışmalardan bu soruya e, bu soruya ya böyle bir kurallar var. Bu kurallara karışılmıyor. Bu kurallara karışmaması da o da Tanrı'nın şanındandır denilmemesinin kaynağı nedir İslam teolojisi evet, e, yani açısından?
1: İslam teolojisi teröristlerinden... Neden e, bir nevi deizm çıkmıyor çıkar diyemiyoruz onu mu şu ben e, anlamaya çalışıyorum sonunda.
2: Evet evet.
1: Hı-hı. Şimdi istersen birkaç şey söylediniz başta onları e, onlara da bir şey e, onlar için de e, farklı olan şeyler söyleyeyim. Birincisi insanın metafiziği bilme imkanı. E, Son herhalde buydu e, bilemiyorsak ne bir de iki bir ayrım yaptın e, yani yatan özgür ya insan doğru mu? Yani insan veya Tanrı bu ikisini birini seçmeliyiz. Eğer insanı özgür bırakacaksak Tanrı'nın müdahalesi olmamalı. Eğer oysa Şimdi bu, bu dediğin şey, e, sanırım, İslam e, benim anladığım kadarıyla da, hani kitapta da söylediğim kadarıyla çözmeye çalıştığı temel problemlerden bir tanesi zaten bu. E, bunu çözmek için e, hem işrak okulu hem de e, sufizm ve de e, e, İbn-i Rüş gibi insanlar İbn-i Rüşt'ün görüşü çok yakın. O busta busta Bu, usta. bu, bu usta sufilere çok yakın. O, onlar diyorlar ki e, e, e, e, e, e, e, eğer biz böyle bir ikili yani dualist olarak yaklaşıyorsak mevzuya, bu mevzuyu çözemiyoruz. Çünkü bir tarafta Tanrı iradesi ve bir tarafta e, cüz-i irade. Külli irade, cüz-i irade. Bu ikisini koyarsanız bir kere yeşerlerin çıkması da bu gibi görünüyor. Böyle bir ayrım yaparsanız bir sefer e, böyle bir seçim yapmak zorunda kalırsınız. Bunun çözmek için de varlık kavramı yani vücut kavramının üzerinden buradan yola çıkarak diyorlar ki esasen bu mesele biz nam dualist yaklaşmalıyız. İnsan özgürdür because çünkü insan tanrının özgürlüğüne katılmaktadır. Veyahut da you know şöyle ifade edebilirim. We are free because we participate in the divine freedom. Tamam, böyle bir e, şey yok. Böyle de? bir bunu, bunu işte şeyle, bunu mesela bunu şeylerde Arabi gibi insanların ayan kavramını analizlerinde. Sonra Ama mesela
2: bu özgürlük buna sadra gibi
1: var. insanlarda. Şöyle, biz her hani biz Tanrı'nın özgürlüğüne katıldığımız için özgürüz diyor. Çünkü hani o şeyi kaldırıyorlar ya ayrımı, ikili ayrımı kaldırıyorlar. Bunda dualist bir şey var, yaklaşım var burada İkisi arasındaki. Doğrusu hani bizim özgürlüğümüzü Tanrı'nın özgürlüğüne e, şey yapıyorlar ve Tanrı burada burada e, derinde daha derine girmek gerekirse vücutla mahiyet arasında bir ayrım yapıyorlar. Felsefi olarak söylüyorum. Nasıl halletmeye çalıştıklarını mevzu. Yani vücut varlık demek. Mahiyet de e, bu vücudun sonsuzluğu içerisinde var olan e, bizler Yani malumat, Cenab-ı Hakk'ın malumatı. E, bu vücudun saflığını ve birliğini ilga etmeden, yani onu bir kenara koymadan. Böyle varız yani. Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunda varız. Bunlara mahiyet diyorlar. Essence, İngilizcesi. Öbür tarafta da vücut. Şimdi bu vücut mahiyetlere varlığını veriyor. Kendi varlığından veriyor. Ama mahiyetlerin ne olacağına yani ne tür bir mahiyet olacağına ona müdahil olmuyor. Dolayısıyla burada e, varlığını varlığa veren ama var, varlığın ne olacağına e, müdahil olmayan bir tanrı terakçisi ortaya çıkıyor. E, hem bir taraftan çok içkin çünkü her an onun varlığıyla varsın. Hem sendeki var olan o yani. Öbür taraftan Bir taraftan da sen, e, sen, senin neliğin yani onun senin neliğinin e, e, sebebi de sen oluyorsun yani bu, bu en azından şunu şunu söylemek istiyorum. Sen bu tartış bunu ikna edici bulursun veya bulamazsın ama böyle bir uğraş var. Anlatabiliyor muyum? Ya yani böyle bir non dualist bir damar da var. Ee, tanrı evet. özgürlüğü insan özgürlüğü arasında seçmeyelim. Her ikisini de özgürleştirelim diye. Çünkü tanrıyı da cebre şey yapamayacaklar için, altına koyamayacaklar için her ikisini de özgürleştirelim. İnsanın özgürlüğünü de tanrının özgürlüğünde participate ettiği için. Zaten ben participatory teori diyorum bunlara participation'la siz tarım özgürlüğünde özgürleşiyorsunuz. Ee, ve burada da hani Tanrı zamanda aşkınlığını ve çirkinliğini koruyor. Ee, yani bu aslında mesela e, şu, şunu diyeyim. E, mesela bu benim dediğim şey. Evet kitaplarda var. Ben bunu zaten temellendiriyorum. Hem ile hem İbn Arabi ama aşağıya popüler kültüre ne kadar e, girmiştir? Mesela Sufi gizlinden bahsediyoruz ama genelde ee, şimdi bir, bir Sufizm var, Sufizm var tabii yani. Genelde ben çok, pek çok Sufi teorisinin e, ne kadar i̇bn Arabi falan saygı gösterse de, Eşerliğin tesiri altında bu usularda özellikle e, şekillendiğini düşünüyorum. Özellikle adet teorisi e, ne kadar e, yani etkili olmuş. Mesela bakılması gereken noktalardan birisi bu. Şimdi e, e, demek istediğim şey yani bu e, non-dualist bir e, gidiş de var ama onu, onu, onu diyorum. Onu ben zaten kitapta teşhis ediyorum. Yani böyle bir akım var. E, bence ciddiye almalıyız onu. E, şimdi burada bu birincisi bu. İkincisi e, senin ha, şu metafizi bilme imkanımız. E, mesela bu da şimdi, e, sen biraz kantyan veya kantçı bir noktadan bakıyorsun sanırım. Yani fenomen ve nümen sen zikrettin zaten. Yani fenomen ve gerçekten de kantın vardı sonuç budur. Biz numenler hakkında fazla bir şey bilemeyiz. Doğru mu? E, fenomenler çerçevesinde kalalım. Orada kozal ilişkileri analiz edelim. Yapabileceğim bir şey budur. Ama Kant'ta gene bir şey daha var. O da diyor ki biz özgürlüğü bak Kant, özgürlüğü freedom, tam da bizim konumuz. Özgürlüğü numenlere koyar. Yani biz onu aslında hani çünkü kozalitenin dışındadır özgürlük dediği şey. Ve de der ki Kant burada aslında kendisiyle bir tutarsızlığa da düşmektedir. Bunu sonraki Alman idealizmi görür, iyi görür. Özellikle Schopenhauer'a bakabilirsiniz. Schopenhauer'un Kant'a geliş, getirdiği burada eleştiri şudur. Kısaca sadece olsam, diyor ki Kant'a sen diyorsun bize biz numenleri bilemeyiz. Doğru mu? Yani Kant'a diyor. Ama aynı zamanda diyorsun ki diyor özgürlüğü. Yani biz özgürüz. Özgürlük bizim mesela her seçim yaptığımızda tecrübe ettiğimiz bir şeydir. Şimdi ben kendimi, kendi bizzat vücudumu bir taraftan kozal ilişkiler ağı olarak tecrübe ediyorum hayatı. Onur taraftan özgür seçimlerimi de tecrübe ediyorum. Bir nevi diyor yani ben numenlerde her an aslında participate ediyorum. Yani her an onlara katılıyorum. Onların şeyindeyim yani onunla bir ilişki var. Çok bu açık bir ilişki aynı zamanda. Mesela özgürlük eğer fenomenlerin değil, numenlerin şey ise ve ben özgürlüğü tecrübe ediyorsam orada bir ne diyeyim bir, bir bağ var, bir köprü var yani. Ve ben bunu numeni tecrübe ediyorum. Yalnızca fenomeni değil diyor yani. Bak şimdi Kant'taki böyle, bu takım hani borçlar olabilir. Dolayısıyla bizden metafizike dair konuşma imkanımız Kant'ın gördüğünden veyahut da bazı batılı felsefecilerin gördüğünden daha fazla olabilir ki bu Hegel'in de tam çıkış noktası. Bak, e, Alman idealizminin Kant'tan sonra çözmeye çalıştığı temel problem budur. Yani ha, biz ben fenomen ben ve numen şey arasındaki şey he, o Hegel'de de vardı. Mesela Hegel'de insanı fenomen ve numen'in birleşik noktası olarak tarif etmeye çalışıyor. Onun için hani bu e, onun tez antitez falan o tam onu tarif etmese de çünkü o o metafizi bilme imkanımızı korumaya muhafaza etmeye çalışan bir yanı vardı. Mesela şey hem Hegel'in hem Chopin, Harun. ve bence o e, şeyleri, onların kritikleri bence ciddiye alınmalı. Baştan hani Batı bunu şu an ciddiye alın- O şey yapmıyor benim çok fazla açıkçası. Yani e, burada ciddi bir, e, bir şey var bence. kantta e, o ustan kritize edilmesi gereken yerler var. Burada şunu demek istemiyorum. <gülüyor> hani böyle hani ben rüya gördüm, metafizikten haber aldım. Bu değil bak benim demek istediğim şey. Yani bu genel popüler, genel kültürde olan. Işte, e, gittim ben... E, ne bileyim Kaftan'ı ziyaret ettim, oradan bana bir haber geldi falan. Bu değil yani ben demek istediğim şey, özgürlük gibi varlık gibi meseleler. E, birazcık da bu e, bizim fenomen yap nümen ayrımının dışında kalabilecek noktalar. Mesela benim yani, ay mesela benim ben diyebilme kabiliyetim gibi şeyler. Bunlar felsefe de çokça tartışılan e, mevzular aynı zamanda. Yani benim burada, e, o, e, ben burada bu kantçı bir e, ne bileyim çerçeveden de biraz e, sanırım ondan daha fazla bence. Kanaatımca benim metafiziği bilme imkanımız var. Ee, ve e, şimdi bu, bu da bu e, ikincisi olsun. Üçüncü de şeye, s- şeyi söyledim. Neden böyle bir nevi Tanrı'nın müdahalesini e, dışarıda bırakan ama e, e, onu yaratıp değil mi? Onu yaratmış ve de e, onu öyle bırak. Şimdi bu, bu bir imkan sanırım bunu, bunu, e, bunu çok değilim sanırım bu vahiy ile alakalı olsa gerek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki e, tasvir edilen Tanrı telakkisi e, o... O, o bize bizden daha yakın işte, değil mi? Ee, Akrobüylehi bin hable-l-varid falan, o senat şart damarından daha yakın. Ba, ba, çok yakınında. Aynı zamanda vahiy veren bir tanrı. Yani tarihe giren bir tanrı. Yani sonsuz ama sonluyla ilişkili. Yani ilişkisiz değil yani. Bizzat peygamber kavramında zaten ve de vahiy kavramında bu içkin. O varlık ile ilişk, il, ilgilenen bir tanrı yani. Deizmde birazcık daha yaratıp bırakan bir resim varsa ya Bu da tarihe giren Tanrı ile ilgilenen, e, sonra onu bilebileceğimiz, ibadet e, ettiğimiz, dua ettiğimiz, dua ederken e, ne bileyim e, bir e, cevap alma e, ümidi taşıdığımız, e, değil mi? E, böyle bir e, her şeyde için olduğu için bu. Ve de hesap mesela, hesap kavramının kendisi bizzat bizi gözleyen, bakan, eden değil mi? bu sanırım vahiy buna çok izin vermiyor bak şey de ve kısaca şunu da söyleyeyim hemen Mesela İslam felsefesi bu sunumun başında da söyledim ya İslam felsefesini genelde şey bazen bazen bunu görüyorum Türkiye'deki falan da Türkçe yazan meşhur insanlarda falan da görüyorum İslam felsefesini bir nevi Yunan felsefesinin devamı olarak görme pasif bir taklidi olarak görme gibi anlayışlar var. Mesela burada bile ben şeyi görüyorum, vahyin tesirini görüyorum. Bir örnek vereyim, mesela neoplatonculukta, neoplatonculukta bir var ya, the one, one, meşhurdur. O one sonra kendisini sudur eder, varlığa varlığını verir falan. Mesela platonist'i açsanız, baksanız, o size diyecek ki the one, o tamamen tanımlanamaz, bir, tamamen tanımlanamaz. Yalnızca onun hakkında diyebileceğim şey birdir, bir de good diyebiliriz, yani iyidir o. Bu ikisini diyebiliriz. Ama mesela onun için biz akıl kavramını kullanamayız, o bir intellekt değildir. Bir akıl değildir yani. Ee, İslam felsefesinin yaptığı temel değişimlerden bir tanesi budur. Yani e, Tanrı'yı o biri aynı zamanda akıl makul ve akil olarak tarif etmek. Yani aklı o birde eritmek bir nevi. onunla birleştirmek. Bu Platonculukta ayrıdır. Bu ikisi duvan, akıl sonra gelir. Yani duvanın üstünde hiç konuşamazsınız. Sonra akıllar teorisi geliyor biliyorsunuz. Ama İslam felsefesinin genel kanaati akıl ve biri birleştirmektir. Bu nereden geliyor? Muhtemelen gene bunun kaynağı e, bizzat Kur'an-ı Kerim'in yani vahin e, vurgusu o da e, ilmi bizzat o, Allah'a verme. Yani o ilimden onu bağımsızlaştırmama veya ilmi şey yapmama, o, o ilmi ondan ayıramıyorsunuz. Anladım, hani böyle bir e, şeyin, oradaki e, genel vahisel kültürün bir tesiri var İslam felsefesinin oluşmasında. Ve bu tarz e, şeyleri de var, bu tarz katkıları da var ve bu katkılardan sonra da e, pek çok şey değişiyor. Yani e, verdiğiniz cevaplar değişiyor, bazen analizleriniz değişiyor. Bu, bu temel e, ayrım noktalarını sanırım görmemiz gerekiyor. Ben, e, ben bir devamiyet şey görüyorum. Bir devamiyet görüyorum. Kesinlikle alıp kullanmışlar onları ve çok da etkili olarak kullanmışlar. Ama bir taraftan e, sanırım bu nüansları da görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ha, buradan şeyi, senin... Ee, yani neden buraya e, buraya gidilmiyor? Bu da zaten e, sanırım hani o problemi biraz buradan dual sonra çözümlerinden kaynaklanıyor olabilir. Ve de vahyin tesirinden kaynaklanıyor. Çok
0: kısa birkaç Ahmet Kuru. Birkaç, e, şöyle bir saatimiz doldu. 10 dakika daha devam edelim. Sen sen tamam, devam çok et. Çok
1: kısa birkaç. Şimdi şöyle arkadaşlar.
2: Şimdi e, dediğim gibi Şimdi ben Alman idealistlerinde çok ciddi sorguluyorum. Kıta Avrupası hatta ondan işte yani biraz daha böyle önermeleri ee, kan- daha Kant'ın çiğnildiği şey gibi sentetik-analitik ayrım içerisinde nesnesi olmayan önder mi bunlar? Yani mesela sen dedin ki işte vücutla hayatı ayırıyor. Bu nasıl biliyoruz? Belki ayrılmıyor. Ben de ayrılmadığını iddia edebilirim yani. Hayır, Şimdi burada şun demek istiyorum. Örnek veriyorum. Hı-hı. Şimdi bakın şu konuda net konuşalım. Tanrı kainata bir kere müdahale ettiyse, örneğin vahiy, o zaman ediyor demektir. Bunun yani bu- bunun başka bir açıklaması yok. Başka bir örnek vereyim. Mesela Özgür sen bana cevap verirken dedin ki vahiy bunu yapıyor. Eğer o zaman zaten o zaman yapacak bir şey yok. Yani, halbuki mesela biz e, sen mesela diyorsun kesiliyor siz... ama Çaynat atıfak müdahale etmiş.
1: Kesiliyor biraz. Geliyor
2: ses. mu şu anda ses? Evet. evet Tekrar edersin.
1: Yani,
2: e, yani mesela sen şimdi kitabında özgürlük merkezli olduğunu söyledim iddia ettim. Ahmet Kuru da öyle söyledi. Ama son halde Tanrı'nın kainatın müdahale ettiğini kabul ettik biz şu anda programın sonunda. Ve bu bir vahil oldu. Dolayısıyla etmiştir. Bir kere etmişse bir kere daha edecektir. Hiç etmemesi de önemli değil. Bir kere ettiyse etmiştir. Bu bir.
1: Ben, İkincisi ben, de, benim, benim şeyim o... Yani benim dediğim yani bir şeyini vermek, resmini vermek. Yani benim şansım. Hayır,
2: ama müdahaleci bir Tanrı. Hayır, kainatın içindeyse Tanrı tartışmaya gerek yok. Yani kainatın içine giriyorsa Tanrı ki ben burada biraz i̇bn Rüşt'ün bu e, agency kavramı konusunda yani ta, kainayı bir fail olarak kainata sokmak onun şeyine yakışır mı tartışması da var biliyorsun. Neyse şunu da devam edelim. İkincisi de eğer kainatı bir kurallara bırakıp çekilmeyeceğini, tıpkı ahiret örneğinde verdiğim bir sözleşme yapmayacağını vahye yandıracaksak, o zaman da başka bir problem bu. Yani bu da bizi tamamen gene irade bitti yani burada mesela şu anda. O zaman biz kapatalım programı, öteki ayetleri okuyalım. Çünkü burada biliyorsun... ...nedensellikçi taraflar... ...vahiy konusunda farklı şeyler söylüyor. Biliyorsun. Yani bu vahiy... Sen ne dedin? Ee, mucizelerin kozul olduğunu. Mesela Fazlur Rahman'ın da aslında... vahit teorisi... ...bu da bir kozul mucizedir diyor. Biliyorsun. Yani... ...tam o dediğin gibi. Aslında böyle... ...bizim sokaktaki adamın anlayacağı gibi... ...mucize değildir o. Hı hı. Bir tür kozaliteyle olmuştur diyor. Hatta e, yani... ...dolayısıyla... Burada bence bunu çok iyi kurulamak gerekiyor. Öbür türlü bir kere karışıyorsa... Yani bu delili şöyle bir şeydir. Mesela bu evin içinde bir tane kırmızı elma varsa... Ben bunu gösterdiğim anda bitmiştir. Yani Tanrı'nın kainatla karıştığını kabul ediyorsak... Burada özgürlük söz konusu olamaz. Yani e, ki sana şunu söyleyeyim. Bak bu tartışmayı şöyle yapmanın bir ilizyonu var. İslam tarihinde bu tartışmayı nedensellik üzerinde yaparsan yanılırsın. Bir de kader diye bir şey var. O da şöyle her şey karar verilmiş. Yani iyiliğin ondan geleceği, onun karar nasıl, nasıl yapacağı, nasıl edeceği. Dolayısıyla yani nedensellik ve free, hat, hatta şöyle örnek vereyim, bu konuyu üç aşamada nedensellikle tartışırsa özgürlükçü bir daha yaklaşım var. İradeye gittiğin zaman o daha daralır. Hele kaderi tartıştığın zaman it's over zaten. Yani kader var zaten, bitti. Kadere iman edeceksin. Şimdi evet. dolayısıyla Bence burada e, bu tartışmalar önemli dediğini hatta bu verdiğin örnekleri eşari konusunda sana katılıyorum. Diğerlerinin işte e, kelamcıların hatta bir kısım işrakın bunu özgürlüğe götürmeye çalıştığını, bunun için çok çabaladığını da çok önemli buluyorum ama sonuçta müdahale yani doğasını bilelim bilmeyelim. Başka bir dünyadan bir failin bu tanrı bile olsa dünyaya müdahale ettiğini kabul ettiğin anda Buradan bir özgürlükçü şey çıkarmanın e, çok kolay olduğu kanaatle değilim.
0: Evet, ben ya. de isterseniz iki şey söyleyeyim bu konuda. E, Baya güzel bir tartışma oldu. Evet, e, Benim kişisel kanaatim, ben e, Özgür Koca tarafına daha yakınım. Onu izah edip neden olduğunu. Eğer e, olay çok kompleks ise... Yani İbn Rüşt'ün dediği gibi mucizeleri bile içine alacak kompleksite de bir cozenifik relationssa. Ben de hakikaten yani e, ilk okuduğumda Özgür Koca'nın kitabını bu participatory yani katılımcı insan iradesi kavramı bende çok kaderci bir şey oluşturmuştu. Ama daha çok okudukça dinledikçe aslında. E, bu katılımcı irade kavramının bayağı ikna edici olduğu, en azından beni, beni nokta ikna ettiğini düşünüyorum. Tafta Zane'nin de bu konuda önemli bir şeyi vardı. Diyor ki, yani insan da yaratıyor Tanrı'yla beraber. E, bu yaratma ikisinin ortak... Bir dakika, ortak bu, bir... Bir dakika. başka bir şey söylüyorsun sen şu anda. Evet, başka bir şey söylüyorum. Özür Aynen. bir dakika. Hop. Evet, başka yani. bir şey söylüyorum. Burada şimdi
2: Özür Kocan'ın hmm. tarafında...
0: Değilim evet, belki. <gülüyor> Peki tamam ben de Ahmet Kuru olarak söylemiş olayım. Ben Şimdi <gülüyor> iki şey ben vurgulamak istiyorum. Birincisi bizim bu yaptığımız güzel tartışmada Gökhan Bocu'nun haklı olduğu şey şu. Bu işin doğrusunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu bir entelektüel tartışma olarak kalacak. Ama halk kitlelerini... Uyarabileceğimiz noktalar var. Ve bence yani halk kitleye, herkesi bütün Müslümanları ben kendime en azından iki noktada uyarmak istiyorum bu noktada. Birinci nokta şu. E, İslamiyet aslında son peygamber Muhammed diyerek peygamberlik müessesini bitirmiş bir din. Kesmiş atmış ve insanı kendi haline bırakmış. Böyle bir din İslamiyet. Ama insanlar bunu kabul etmiyorlar. Yok efendim niye bir kısmı diyor ki Ali var, Ali'den sonra Hasan var, Hüseyin var, yedi imam var, 12 imam var. Biz illa peygamber gibi birilerini istiyoruz. Sünniler boş durur mu? Müceddit var, Mehdi var, Gavsa Azam var, Kutup var, her yerde asrın evliyası var, şehrin velisi var. Ya kesmiş atmış zaten la ilahe. Başka Tanrı yok derken aslında insanı özgürleştiren. Ama bakın demin ben neyi anlatmaya çalıştım? Bir sürü Tanrı vari varlıklar var. Yüzyıllarca tasarrufu devam edenler, türbeye gidiyorsun, çaput bağlıyorsun, e, hıdrellezde gül ağacının dibine dua ekiyorsun, büyü yapıyorsun. Bunların hepsi insanoğlu, İslamiyet'in bu mesajını kabul etmiyor. Şimdi bakın bizim programı dinleyen biri, ya bunlar da amma batıllaşmış, oryantalist, dinsiz, Diyebilir. Özellikle Gökhan ve benim için. Halbuki bence en Müslümanca lafı biz ediyoruz. Niye? Çünkü günlük yaşanan İslamiyet'te hani Özgür Kocanın teorisi de aslında bunu gösteriyor. Bir uçurum var. Teorik. Sofistike İslam'la günlük İslam arasında uçurum var. Günlük İslamiyet'te insanlar la ilahe illallah kabul etmiyorlar. Şeyhe bağlanıyor, hocadan bekliyor. Ahirette şefaat değil sadece. Dünyada dünya işlerine müdahale edecek Bir güç bekliyorlar bu büyük evliyalardan. Bu Vehhabi ve Selefilerin aslında haklı olarak da bir çeşit hani tevhide aykırı bulduğu bir şey. Mu'tezilenin de beş esasından biri tevhid değil mi? Çünkü la ilahe illallah dediğinde aslında özgürleştirici bir şey. Çünkü müdahalesinin ne olduğunu bilmediğimiz bir tanrı dışında hiç kimsenin müdahalesi yok. O yüzden şeyhmiş, hocaymış, hacıymış... Büyümüş, kerametmiş, türbe ziyaretmiş, hepsi bitiyor. O anda bitiyor yani. Peygamberden sonra peygamber yok. O konuda da mücedditmiş, benim vazifeli zat, vazifeli zat hepsini bitiriyor İslamiyet. Birincisi bu, bence buna odaklanılsaydı İslam dünyası şu anki gibi kafası karışık, kaderci, hep birilerinin peşinden giden bir halde olmazdı. Ve ikinci noktam da şu, Cenab-ı Allah konusunda da büyük bir tutarsızlık var. Mesela Özgür'ün güzel vurguladığı gibi Eşari vesaire dediler ki biz Tanrı'nın iradesini kurtaralım. Tanrı istediğini yapar. Peki istediğini yapan Tanrı soruyorum. Hristiyan ve Yahudileri cennete koyabilir mi? Hayır onlar hiçbir zaman cehenneme giremez. Ya nereden biliyorsun? İstediğini yapan bir Tanrı değil mi bu? Zaten yani o tartışmaya şimdi girmeyelim. Hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de cennete gireceklerine dair ayet var. Ona rağmen. Tanrı istediğini yapamaz diyor adamlar. Mesela Kur'an-ı Kerim konusu da Tanrı'nın aslında iradesini bağlıyor. Günümüzde Cenab-ı Allah kadın erkek eşitliğini istiyor olabilir mi, olamaz mı? Yobaz Müslümanlara sorsun olamaz. Çünkü Kur'an ayetleri ezeli ve ebedidir. İkiye birdir şahitlik, miras vesaire. Tanrı şu an istese kadın erkek eşitliği yapamaz. Çünkü Kur'an onu bağlıyor. E bu nasıl bir keyfi maişe? Hani ve başka bir şey söyleyeyim ben. Zulüm devam eder, küfür devam eder, zulüm devam etmez. Göreceksiniz Allah şöyle yapacak. Üç vakte bu işi bitirecek. Ya siz nasıl bir tanrıya inanıyorsunuz? Belki zulmün devam etmesini istiyor. Ha bütün bu verdiğim örnekler aslında ortada çok büyük bir çelişki olduğunu gösteriyor. Yani teoride muteziliğe vesaire size bana cevap yetiştirirken Tanrı'nın her istediğini yapacağını iddia eden Müslümanlar, her konuda Tanrı'nın ne istediğini eminler. Sanki haşa yan odada oturup e-mail gönderiyor. Yani bu Tanrı efendi mürtedin öldürülmesini istiyor, köleliğin devam edilmesini istiyor, kadın erkeğe geçti istemiyor Hristiyan'ı, cehenneme gönderiyor, zalimin işini üç vakte bitiriyor, yedi vakte şunu yapıyor. Anlatabildim mi? Yani çok uzattım kusura bakmayın. İki özet. Bir, Teorik olarak tevhid esasen insanı özgürleştiren günlük hayatta e, mantık sebep sonuç ilişkilerini ve kendi iradesini güçlendiren bir şey. Çünkü o irademe benim bir tek Tanrı'nın müdahalesi var ve o konuda hiçbir bilgim yok. İkincisi de Tanrı konusunda hem her istediğini yapar deyip hem de sabah akşam herkesin ahkam kesmesi çok büyük bir çelişki diye ben vurgulamak istiyorum ve bu çok beni... Kısa... Evet, şey optimist yapıyor. Yani geleceğe beni ümit var ediyor. Özgürleştiriyor ee, bu. Buyurun. Evet.
2: Ben de bu bir kere şunu söyleyeyim. Çok güzel bir ben yayınlanmadan bana bize göndermişti Özgür. Okumuştum. Ee, çok tartıştık ama çok fevkalade zor bir konunun üstüne altına girmiş Özgür Hoca. Yani a- algılamak, tartışmak şurada bile belli. Buradan ben bence şunu çık- Ahmet Kuru'yu da desteklemek için aslında Özgür bir, bir, çok güzel bir makale yazdı. Meşhur hani bizim en çok sayfana okunan dindarlık niye ahlak üretmiyor böyle bir şey. Şunu yani Ahmet Kuru'ya bağlamak için yani aslında aşkın bir tanrıya inanan bir insan dindarlaştıkça kendisinden daha az emin olması gerekiyor. Daha değil mi? Daha tevazu, daha. Halbuki şimdi pratikte ise dindarlaşanlar daha çok tanrı adına ahkam kesiyor. Yani seni yargılıyor, öbürünü yargılıyor, onu yargılıyor. Bu bir. Sana katılıyorum. İkincisi de yine sana katılıyorum. Madem bizim bunu bilmemize imkan yok tam olarak. ispatını ne? Özgür'ün kitabı. Bu sürü adam anlaşamamış yani İbrişle bakılan anlaşamamış yani şimdi demek ki ben haklıyım bu <gülüyor> O zaman biz burada yani bir bireyin özgür olduğuna doğru yorumlamamız gerekiyor. Buna imkan var yani özgür bunun
0: altyapısını kurmuş evet. katılımcı yani.
1: Bunu bu çok önemli Evet. Şey evet çok do-
0: güzel özetledin aynen bence. Evet.
1: Yani şu şunu ben tekrar altını çizeyim. Şimdi, e, anlaşamamış e, şöyle bir şey var. Bir e, Birkaç tane böyle e, tartışmış, tartışmış. Kendi, kendi içinde tutarlı şeyler var. Yani akımlar var. Mesela kelamın e, duruşu e, neredeyse tutarlı. Yüzyıllar boyunca böyle, böyle bir cucaniye baksanız gazariden çok farklı değil. O eşariden çok farklı değil falan. Böyle mesela özellikle eşari kelamı içinde böyle bir tutarlık var. E, bunun bu e, ikinci dediğim yani felsefeciler, sufiler ve de işrak e, felsefeciler arasında yaygın olan başka bir anlayış da var. O da epey tutarlıysa bazı temel mevzularda özellikle vücut ve mahiye bu ikisi arasındaki ilişki e, bu mevzularda falan epey tutarlı bir yapı var karşımızda. Hem bir taraftan gelişen ama öbür taraftan da e, bazı e, ana prensiplerini koruyan bir yapı var. Zaten benim ikinci kitap projemde e, e, İslam Metafizinin Prensipleri ve Uygulamaları e, diye bir kitap üzerinde çalışıyorum şu an. Böyle bir metafiziki yapı var, metafizik bir düşünce tarzı var. Bu epey bir tutarlı. Yani üzerinde anlaştıkları çok nokta da var. Bunun için siz İbn-i Rüştü de, i̇bn Sina'yı da dair Bazı mevzularda değil mesela. Ama özellikle vücut ve e, mahiyet arasındaki ilişkiyi tartıştıkları yerlerde. Zaten benim de Kozalite doktrini falan e, incelerken e, merkez aldığım iki kavram da o. Birisi bunu söyleyeyim. Bir tutarlılıktan bahsedebiliriz sanırım değişimle beraber. İkincisi de... Ee, senin genelde getirdiğin eleştirilere ben de katılıyorum. Ee, Tanrı müdahil ise sonra bunun sınırı ne? Zaten onun için adet kavramı çok muğlak tanımlanmıştır dedim. Ee, ve de bu evet. problem yani. Ee, ve de e, senin getirdiğin eleştirilere sanırım hani eşarlık için doğru olsa da e, sanırım bazı hani bu dediğim ikinci veya o diğer damar için çok fazla uygun olabilir. Çünkü orada Tanrı'nın müdahalesi diye kavram yok aslında. Çünkü arada siz iki tane şey tanımlamadınız ki bir diğerine müdahil olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir daha non-dualist bir yaklaşım var ve bu non-dualizm, o müdahale, orada e, o kavram şey yapmıyor çok fazla, oturmuyor yani. Hatta hulul ve iddihat gibi kavramlar bile oturmuyor. Kendileri de bunu zaten sıklıkla söylerler. Yani non-dualist bir yaklaşım o. Dualist değil. E, o, o, onu, onun altını çizmek istedim. Yani dediğin hani senin eleştirilerin daha ziyade sanırım eşarliğin o adet kavramı üzerinden yapılıyor. Bir defa müdahil olan, evet dediğin gibi, oradan zaten çok fazla çıkış yok. Zaten yapamamış. Aşağıdaki ben kitapta tespit ettiğim şeylerden birisi. O kavramın içi epey boştur. Ve de o boşluğu siz kendi arzularınıza göre doldurabilirsiniz. Özellikle din ve güç arasında bir ilişki kurmuşsanız ve özellikle de daha ne bileyim, kolay, düşünmesini bilmeyen kalabalıklar oluşturmak istiyorsanız. Birisi, i̇kincisi de bu. Üçüncü olarak da senin dediğin tutarsızlık mevzusu Ahmet. Hocam, o, o çok önemli. Zaten hem dertlerimizden bir tanesi bu. Tutarlılık. Bunda da sanırım kaynağı, aklı hafı alan genel dini kültür yani. Aklı hafif alan insanın tutarlılığı çok olmaz. Çünkü e, genel bunu daha önce programlarda söylemiştim sanırım. Yani Sembollerle düşünen bir dindarlık anlayışı var. E, semboller arasında bağ kurmuyor çok fazla. Hani oradan bir vahiy alıyor, buradan bir vahiy alıyor. Biraz böyle sürüklenen, e, tutarlı bir yapı oluşturmaya çalışmayan, bir yani şey anlayışlar var. Bu zaten olunca en böyle sanırım sığ bir din anlayışı ortaya çıkıyor. Bakın tutarlı olmaya çalışan e, e, ekoller, tutarlı olmaya çalışıyor ama kelam bile böyledir. Yani kelam mesela siz hani biz e, kelam ekolü mesela bir Cürcani yazsanız, yaptığı tartışmaların derinliği gerçekten yani şapka çıkarırsınız. Yani adamların o, o dönemki mesela Razi gibi bir Cürcani gibi kelamcının tartışma yapabilme delilli böyle ispatlı falan mantığı kullanarak falan tartışma yapabilme kabiliyeti gerçekten çok yüksek. Çok yüksek. Ve de açıklıkları aynı zamanda. Mesela felsefeye falan açıktıkları. Yani ne bileyim, mesela Cürcan'ın ben kitabını izledim yakalığında. O kitapta da var. Muvaffakat diye yı- yüzyıllarca İslam medreselerinde Osmanlı medreselerinde okutulan bir kitabı var. Mesela onun ilk bahsi tamamen, yani dört kitap o. İlk kitap tamamen varlık bahsi üzerine. O da şeyden geliyor, i̇bn Sinan'ın tesiriyle yani. Şimdi bakın, Osmanlı medreselerinde okutulan bir kitap bu dört cilt, neredeyse bin sayfa yani. Pardon, ilk cildi yaklaşık bin sayfa yani. Belki beş yani Epey kalın bir kitap ilk cildi. O ilk cildi İbn-i Sina'daki varlık başlıklarını, mahiye başlıklarını falan analiz etmeye ayrılmış. Şimdi böyle bir açıklık var bir taraftan. Öbür taraftan sistemli bir bütün kurma arzusu var. tutarlılık tutarlı olma arzuları var. Tutarlısızlığını da mesela görebiliyor adam. Ve bazen de bunu ikrar edebiliyor. Bu hani saygı duyulması gereken bir, bir şey aslında, bir tavır. Ee, yani kötü de olsa bakın tutarlı olma e, şey çabası e, saygı duyulması gerekiyor. Şu an bizim en çok herhalde e, problem olan şeyimiz, problem olan tarafı yani din, dini kültürün, dini bilincin tutarlı olma kaygısını kaybetmiş durumda. Ee, yani ve, ve bunu bu da farkına varamıyor. Yani çünkü aklı o kadar ötelemiş ki e, bir gün burada şunu der, işte sendenin gibi yani bir gün işte irade Cenab-ı Hakk'ın her şey her şey Cenab-ı Hak'in iradesiyle Ama bir taraftan da yani ertesi gün yani bunu söylediği sözün hemen ardından iki dakika sonra da e, Cenab-ı Hak bir şeyleri icbar edebilir. Yani onu yapamaz, bunu yapamaz falan da diyebilir yani. E, böyle bir e, ve bunun farkına da varmaz. Çünkü e, böyle andan ana sembollerle düşünen bir zihin yapısı oluşmuştur. Ve bu çok yaygın bir düşünce tarzıdır. Düşünce buna düşünce bile diyemeyiz sanırım. Bu sürüklenme tarzıdır diyelim yani. Oradan al, buradan al. Arada bir şey kur. Biz sanırım hani İslam, İslam geleneği, İslam medeniyetinin başarılı olduğu yüzyıllarda böyle daha aklı önemseyen ve tutarlı olma çabası gösteren şeyler var. Bir yapılar çıkmış, kelam da öyledir. Mesela Sufi geleneği de öyledir. Sufi metafizinden bahsediyorum özellikle. Bu Sonra bir yerde kaybolmuş bu. Modernitenin tesiri de olabilir, gücün tesiri de olabilir. Çünkü bir eziklik var orada. Bakın geçenlerde bir tanesi, bir, bir, bir, bir meşhur bir herhalde Profesör Türkiye'de şeytanın debilleri falan dedi Aristo şuna buna değil mi? Şimdi bakın ben tam da onu okuduğum zaman, o tweet'le karşılaştığım zaman hemen öncesinde de diye bir zaten şiir onu, onu okuyorum. Hemen aklımda şey yoktum. E Mevlana Mesnevi'nin ilk beyitlerini tekrardan arada okumayı severim. Mesnevi'nin ilk beyitlerinde orada mesela aşktan bahsediyor Mevlana. Rumi aşktan bahsederken işte aşk bizim işte Eflatun'u canlısın canını sema diyor. Yani o bizim Ev Eflatunumuzdur hem de Galenus yani Galenimizdir diyor Şimdi bakın e, o dönem ki hani Eflatun e, resmi bu adam hani Eflatun'a çok saygı duyuyor. O bizim aşkımızın Eflat, hani şey aşk bizim Eflatunumuzdur diyor. Bir nevi doktor gibi yani görüyor. Kadim birisi. Şimdi o dönem böyle bir açıklık var bir e, gördüğüm kadarıyla bu tarz insanlarda e, ve bir saygı var e, ne bileyim bir bir, bir bir şey var yani orada bir iletişime geçme arzusu var en azından. Ee, sanırım moderniteyle beraber İslam dünyası fena ezildiği için yani sömürgecilik, e, sonra değişik işte e, oluşan e, baskıcı devletler falan, bu bu güven kaybolduğu için artık hani devletin şimdi şeytanın peygamberi ne dönüşmüş durumda. Ortalama bir e, şey için. Bu, bu uçurum bir ben, ben bunu tarzsızlık olarak görüyorum ve e, o döneme dair hani o dönemde yazılmış eserleri görünce aslında e, ne derece dini düşüncenin de kendi içinde e, sığlığa doğru kaydığını. Bir nevi sığlaştığını görmek Esasen üzücü yani epey yani o, o, bir, bir cüccani ke- yani İnsan arıyor keşke bir kelamcı olsa da Cüccani şeyinde olsa yani Onunla tartışma yapabilsek yani benim Bir sufi olsa da rumi gibi olsa da şey yapsak, yani Oturup konuşabilsek falan Çok derin güzel insanlar gerçekten Ve, ve bunlara sanki kendi Geleneğine ihanet etmiş bir e, Yapı da var yani bu düşünce Şu an bizim hakim dindar bilinç Sanki kendi geleneğine ihanet etmiş bir bilinç gibi görünüyor. Bana. Bunu da yalnızca paylaşmak istedim. Doğru.
0: Çok teşekkürler. Son sözlerinizi alıp kapatalım isterseniz. Ben müslümanım? Gökhan, Gökhan Bacık var mı? ekleyecek Evet ben katılıyorum Özgür'e. Yani e,
2: şu bence çok önemli bir şey söyledi. E, sık sık tekrar ediyoruz belki ama sadece bu değil yani. Mesela e, sanat tartışsak burada. Mesela şekil çizilir mi? Ne bileyim bu e, Heykel tartışsak, herkes gün felsefe tartışsak, aksine her konuda İslam nüansı aşağı gitmiş. Yani bu sadece felsefe tartışmasında değil, e, ne bileyim sanatta. Şimdi ben yakın zamanda bir kitap okudum, İran şairleri diye, kadın şairleri diye. Hatta size göndermiş olabilirim, Belki gönder. Ya o e, şeyin e, Selçuklu Sultanı döneminde şair Mahsati diye bir şair var, şeyde çalışıyor, yani katip olarak çalışıyor. Öyle şiirleri var ki. Bayan. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Ne e, kadar kadın. üzüntü vereceğim. O kitap 7. yüzyıldan başlıyor. Bugüne geliyor. Bugüne geldikçe kadın şairler İran dışında sürgün biliyor musunuz? Yani 7. yüzyı, 8. yüzyılda İranlı şairler çok provokatif şiirler var. Kendi ülkelerinde çalışabilmişler. Selçuklu'da şurada burada. Bugün İranlı şairlerle ilgili küçük biyografi oya şiirlerinden önce. işte İsviçre'de sürgün, şurada sürgün. Yani hayatın her alanında... Hakikaten özgür kocan
0: dediği gibi biyobazlığa girilmiş. Bu çok fevkal, özgür. Evet, evet. Peki. Yani çok... İsterseniz... Tabii, tabii. Son
1: sözümü söyleyeyim. Ee, çok güzel söyledi Gökhan Bey. Benim de bir, tar- bir master çalışması yaptık daha geçenlerde. Bir e, sufi şair eski, e, yani 14. yüzyılda yaşamış bir sufi bayan şair üzerine. E, ve e, şunu da fark ettim ben. Mesela bir bayan sufinin... E, o derece şiir yazacak Şiir yazma tarzı mesela bir Rumi gibi insanlar farklı. Yani Tanrı telakkisi, Tanrı'yı resmedişi falan farklı. Ve hiç e, yani e, bir nevi e, yani hiç fark et, farkına varılmamış. Benim şu ana kadar farkına varmadım. O tezle ancak farkına varabildiğim şey. E, yani o e, Tanrı telakkisine ne derece tesir ettiği feminen perspektiften nasıl evet. Tanrı telakkisine ulaşıldı ve onu Cenab-ı ile nasıl bir ilişki kurdu. Mesela bu çok daha farklı bir canra. Ee, ve incelenmesi gereken karşımızda yepyeni şeyler açacak bir şey ama dedim yani çok ihmal edilmiş şeyler dedi çok yani doğru şeyler evet
0: peki çok teşekkürler madem kader tartıştık kısmetse inşallah gelecek ayki söyleşte buluşmak üzere herkese
1: esenlikler diliyoruz inşallah görüşürüz